0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t 今天呢，要跟大家聊一聊啊，我的收入如果不够。但是呢，多种目标都要完成，我还想要投资，那该怎么办呢？其实真的蛮多人会有这样子的一个疑问。那这个问题呢，是来自于我家庭理财入门课的一个学员，他在我们课后直播 Q&A 的课程时候的发问哦。普遍你会发现在学习理财的时候，开始管理自己的金钱了，然后我做出我自己的目标了，我为我未来来做一个筹划，那就会发现啊。要存的钱好多好多，多重目标想要达成，那有限的费用不知道如何来做计划。今天这期节目我就会来跟你分享一下，在有限的收入情况之下呢，到底要如何开始做自己的财务计划哦。在这期节目主题开始之前，我想要跟大家分享最近收到的一个讯息哦。我录制这集节目是在二月七号的晚上十一点五十六分。那么截至目前为止，我相信大家都有看到土耳其地震的新闻，土耳其的地震死亡人数已经高达五千多人了。这是一个非常难以想象的数字哦，更何况土耳其现在的温度只有零下负一度，在这样的情况之下呢，就算是生还者要待在没有水、没有电的室外，都是非常辛苦的事情哦。我们在台湾啊，只要超过零下十度，或者是有寒流的时候，晚上睡觉就已经冷到不行了。那么现在在负一度又没有水、没有电的情况之下，真的很难以想象。我不知道你看到新闻的死亡人数、伤亡人数不断攀升，你是什么样的心情？但是我可以体会到，有好多好多人，他爱的家人都不在了，家园破碎了，那心情真的是有一点沉重的。不知道大家记不记得，我在今年八月份的时候有一个募捐的活动，是在帮助土耳其的。台湾伊雷汉乐世界公民中心，它是台湾的一个建筑博士邱博士，在土耳其为了帮助叙利亚难民所建造的一个建筑物。那么现在呢？因为台湾的建筑工法的关系，邱博士在建造的时候有考虑到土耳其位于地震带，所以有抗强震的功能。但是，一般居民因为成本考量，他们没有办法建造抗强震的结构。也是因为这样，所以台湾中心目前它的建筑物跟义工人员们都安好。那也第一时间开始发放水、食物跟物资给无家可归的居民。不过呢，因为面对这么多的民众哦，这个物资随时随地都有可能消耗殆尽。那么接下来零下的这个温度、缺水、缺电、缺物资，真的是一条很辛苦、很漫长的路。那目前，呃，你可以到那个伊雷汉乐世界公民中心的 Facebook 上面去看，那他们有把实况拍出来，你会看到有很多的人是在这个中心里面。还是站在屋檐底下受寒受冻的，但是他们也只有那个地方可以去，它就是当地居民的临时避难所。目前因为当地的交通状况啊，还有物流状况啊，都比较混乱。如果你是要捐赠物资的话，暂时很难进去，而且也比较还不积极啦。所以目前如果你想要协助他们捐赠现金，让他们去购买物资，是最快速的方法。协助他们可以再多更多的能量，发放更多的水跟食物给这些无家可归的居民。当然，现在在协助土耳其的这个公益单位非常多，那你只要找到你愿意相信的慈善团体，都可以去做捐赠哦。但是因为我本身访问过裘博士，然后我也跟他接触过非常多次，有其他的合作，然后我也很相信介绍我们认识的那位。五岁就要懂得国际观的 Laura 老师，因为我听到他在跟我对话的这个语音留言，他的情绪是有一点点激动跟伤心的，所以我知道他们正在做事，他们是会做事的团体，我愿意相信。那么，如果你愿意协助他们的话，我会把捐款的链接。放在我的资讯栏位，请大家多多协助。毕竟土耳其也是在九二一大地震的时候，第一个就来到台湾来协助台湾救灾的国家。那么国际间的互相帮助，才是这个世界最美好的事情，不是吗？我们在有能力的时候帮助别人，那么在有需要的时候呢，接受别人的帮助。那如果你愿意的话，我们可以付出自己的一份心意。我会把捐款链接放在资讯栏位，不过目前这个链接里面没有赈灾的捐款项目，因为目前全部的人力都投注在协助当地的居民灾民身上了，没有人力去什么拍照啦、写文案啦、做美工啦，然后做出一个。网站或是专业来募款，现在目前所有的人力都投注在第一线，只有他们的网站上面有一点点，嗯，拍照的画面或者是他们录影的画面，因为目前那边的网络也不是这么顺畅，没有办法做直播。那我愿意相信，如果你也愿意相信的话，你就可以伸出这个元手。好的，那我们现在就要开始今天的主题喽。今天的主题是收入不够多，目标太多，我到底要如何做分配跟投资？这个来源是来自于我理财入门课的一个学员，他的问题是每个月的收入大概四万五，但是光家用就要三万块，剩下一万五是自己的生活费。又要做什么短中长期的理财计划？又有这么多的目标需要完成，我还有什么闲钱可以投资？真的，你会发现哦，当你盘点出来资产负债表，做完你的现金流量表之后，有两种情况。第一种情况是我有一些学员，他是以为自己没钱。那其实是因为心里太担忧了，所以过度忧虑。盘点完之后，他就哦，好放心哦，原来我没有我想的这么糟糕，实际的数字是很 OK 的。那么第二种呢，就是很长时间都不想要面对了，好像不面对就没事，过得去就好。盘点出来发现，哎，我真的收入非常的不够，我连保障自己的计划都做不出来，紧急预备金都存不到。可是有好多人跟我说投资很重要啊，那我也想要投资怎么办？其实这个问题分成两个层面，第一个我们要探讨的是理财之后我要如何去做出计划，因为收入不够，目标太多，这是理财的问题。那么投资呢，钱太少。怎么投资？这是第二个部分的问题哦。首先，理财我们就是要算出我所需要的现金，然后回推每个月要多少收入，对吧？那我可以把我所有的目标啊，像是什么教育基金啊、紧急预备金啊，还有我自己想要出去旅游的钱、退休金，你把它做出目标金额。那这个金额呢，算是你一个定锚，就是它是你努力的目标。不是现在能够达到没有关系，但是我们可以把自己的目标先拆分。嗯、呃，如果你有购买我的书籍《加记忆力》的话，里面有一个篇章有讲到消费也是有四个象限的、哦，最紧急、最重要的开始排序。紧接着是重要不紧急，再来是紧急不重要，最后才轮到不紧急也不重要的目标嘛。例如，可以显而易见的是，保险费、生活费就是又紧急又重要的，一定得付的。还有紧急预备金也是又紧急又重要。那么退休金它不紧急。因为它可以存的时间很长，但是它重要。那像旅游经费啊、置装费啊，或者是出去玩的钱呐、啊，这个是个人需求而定。因为有些人觉得很重要，而有些人就哦还好，我就算没有穿新衣服，我也无所谓。所以你可以自己一项一项的列出排序，再来就是做优先顺序的筛选。不见得所有的计划都要一起开始，有些计划可以晚几年开始，例如退休计划。如果你现在真的现金不足，千万不要委屈自己，做出伤害身体的事情，什么吃泡面啊之类的，每天都吃泡面，吃的不营养。我觉得不需要这样委屈自己。退休计划也许我们可以晚个两年开始，那我到时候存的金额可能多存一点点没关系，但是这两年我需要有计划性的培养自己增加收入的能力。我们不可能在一个没有水的杯子里面期待它自己变出水来，它它就是干枯的嘛。所以，我们必须要自己有挑水的能力，有造血的能力，往我们的这个池子里面加水。所以，假设你发现你的现金流是严重不足的，那么先不要开始想投资的事情，我们先想如何为自己造血。那么，第一笔投资，我会建议你。一定要投资自己的学习，因为知识的落差就是财富的落差。有些事情你不懂就是不懂，你就算熬个十年，没有人告诉你，你还是不懂。如果在这个阶段你不舍得投资自己学习，你就不可能有新的思维，不可能有新的视角，不可能有新的机会。那么在原本的惯性里面循环，不可能增加收入。所以。在这个阶段，不要先急着做财务性的投资，你应该要先投资自己学习。投入学习真的可以让你少赔非常非常多的钱，而且可以让你加快目标达成的速度，因为你有了能力。这是第一件很重要的事情哦。那再来是，我们刚刚已经依照我的梦想计划。做出了我理想中的目标了，对吧？但我无法达成啊，因为我现在收入实在是太少了，无法达成。那么，我可以做出第二份的计划，是我现在可以做的目标，也就是我刚刚讲的，我可能要晚两年退休，我可能本来想要买的房子得买小一点，或是我原本想要去玩的旅游经费可能没有办法编列这么高，那我就必须要先。节省我的消费支出，然后把我的目标先缩减，开始来做目标制定、习惯养成这件很重要的事情。那么，一旦我可能两年后、三年后，我的收入追上了以后，我立刻就可以把它当成我的一个基准点。比如说，我的退休金原本可能依照我的梦想目标，我一个月得存一万五千块，但我现在只能存一千块。OK， 没关系。但是即便是一千块，你存了一年，存了两年，也会有两万四吧。所以，当你的收入持续在增加的时候，你可以从一千块存到两千块，存到三千块，一直到你有办法存到一万五千块为止。那么，这时候呢，你的主动收入也有所提升了，你的财务管理能力也有所提升了。每一项费用都是这样去做计算的。我原本的。旅游经费，我想要去欧洲玩，但是我现在只能在台湾国旅。现在国旅其实也没有很便宜啦，我觉得国旅可能跟周遭的这些什么日本啊、韩国啊差不多价钱，不过至少比原先想要去欧洲的机票便宜，对吧？所以我先缩减我的目标。那有可能你本来想要一年出国两次，现在一次可不可以？从你缩减后的目标先开始养成。每个月达标的习惯，那么在我们主动收入能力提升的时候，我至少有一个基准点，不是从零开始哦，而且习惯也养成了，所以我自己在做这些 routine 的工作的时候，不会觉得太辛苦。所以我建议，现金流不足，先不要考虑投资，不要考虑报酬率，你要考虑降低消费，维持收入。还有做出增加收入的学习计划跟工作计划，否则呢，你多会理财哦？其实你只是做了一个你没有办法实现的计划目标而已。不舍得投资自己学习，吃的亏更大，赔的钱更多，旧的技能也无法帮助我们增加收入。所以这是很重要的事哦，学习真的是很重要的投资。那么我们在学习的过程当中，在这个主动收入逐渐增加的过程当中，要开始学习投资，先建立心态跟观念，不要把投资当成赌博的工具，老是想要买低卖高，欸、通常都是会事与愿违的啦，就变成买高卖低。那有几次机会尝到甜头？就觉得哦，我好像自己厉害，亚洲赌神或是亚洲股神之类的。但是无论你的基数有多大，你只要有一次是乘以零，不要乘以零啦，乘以百分之三十趴好了。只要有一次的错误评估，一次失败就全盘皆输了。千万不要把投资当成赌博。像我就是希望我的现金是涓涓细流，源源不绝，像山泉水一样，一直都能够取用。虽然水量没有很多，但是都很甘甜。那如果你希望你先拥有一个大的游泳池，好像一次游有很多哇，好爽哦！泡在一缸水里面，我就是一个水富翁啊。当然很爽，没有错。不过一旦不小心哦，内缸水污染了，有可能就都没有了，就是一次性的失败，全盘皆输，没水喝了哦。所以要很注意哦，学习观念，建立心态。那么第二点是，当你开始有一些余韵的时候，就可以小额投资了。就像我刚刚讲的，你可以一点一滴的去增加你的投资金额，因为投资它就是等比级数嘛，等比级数是需要累积的。假设你有100万的本金， 5个 percent 的投资报酬率，明年就是105万，后年就是1 1 0十万两0五，那大后年就是1 1 5十五万七千五百块，那么十年之后就是1 6 2十二万八千八百元。你可能会觉得前面看不太到效果，不过时间越长，累积的速度会越来越快，越来越快。那如果你把100万的这个金额放在五个 percent 的工具里面，十年之后会比放定存多六十万出来。我想大部分的人工作都超过十年以上了啦。那如果你还没有这样子的概念的话，我们从现在开始努力，然那下一个十年就会更好。金额不大没有关系，慢慢累积，至少有个开始。当然，金额不大的情况之下，你会觉得。嗯，好像看不见什么效果，那是因为你的本不大，所以利当然不大。但是只要比放在银行的利息好，就是赚到了。我举个案例来说，通货膨胀假设是四个 percent， 四趴，那么多久的时间，你的购买力会变成一半？购买力变成一半，就是你的资产看半，有点像这样子的一个等价概念哦。四的通货膨胀率， 1 8年后你的购买力就剩下一半了，也就是你的一百万放在银行里面，那么它没有在增值，它同样都是一百万，因为银行的利息真的很少嘛。那么18年后你的购买力就剩下50万，因为物价是会不停不停上涨的，你会发现你什么东西都买不起了。所以有余韵、有余额了，就可以开始投资咯。那你到底要做什么样子的投资呢？我建议大家一定要先了解工具。我常常有很多的那个学员会提问啊，说老师还有什么？还有什么更多的选项？更多的投资工具？我想要更多更多，我想要了解更多。但其实投资工具的每一项都是有有需要你去深入理解跟探讨的。即便你问我，我也不见得每一样都懂。那你真的有这么多的资金可以分配在这么多的工具上吗？或者是你真的有需要每一项都了解，然后呃把自己的时间那么分散嘛？即便是你在做股票操作的这一些基金经理人，他们都不一定深入的了解不动产的市场。那就算他们了解不动产的市场，他们也不一定有余力去了解法拍屋或者是土地持分或者是其他的投资工具。所以即便是。投资，你可以选择你自己操作起来觉得比较有兴趣的项目去学习去理解，才能针对这样子的工具做好风险预测。如果你不够了解它，你不会知道风险在哪里，你也不会够相信你自己的投资判断，所以绝对不能听信名牌。一旦你不了解的投资商品，你不可能很客观的做出决策。即便我现在就告诉你我投资什么，你可能会很有兴趣的问我说：“哎，那 C D 图你都投资什么东西？”我就算现在立刻推荐给你，然后我跟你说你的本金要放200万进去，那获利有十趴，那个风险很低哦。那听了很心动，没错。但是你在不了解工具之前，不了解会发生什么风险之前。大部分的人，你不可能一次放两百万，你有可能会选择哎放个十万投资看看。那其实投资的本金太小了，你这个工具放十万，那个工具放十万，你对你自己的决策是没有信心的。无论怎么样，都没有办法累积到财富，因为你就是不敢投入嘛。不了解这个工具会有什么样子的风险，什么样子的波动算是正常，什么样的情况发生你可以安心，不用这么担忧。如果你连这个都不了解，工具特性都不了解的话，那么在出现亏损的时候，你可能就耐不住了，因为你会无法分辨这个亏损呢是暂时的，还是它就真的一路亏下去的，你自己会没有信心。这时候呢？这种长期的投资所带来的获利，就不可能在你身上发生，因为你永远买在高点，它跌的时候你就害怕，然后就没了。所以知道自己的风险承受度，还要了解投资工具它的特性。还有你投资的期限，它有没有闭锁期呀、啊？有没有其他的条件呢、啊？什么样子的情况算是正常啊？这是非常必要的学习过程。如果你很有兴趣的话呢，那你理财的部分也做得很不错了。想要多了解投资工具，实际把投资工具应用在你的生活当中，应用在你的目标当中，想要知道如何去解析各项的投资工具的话。欢迎你加入我们的家庭财务长系列的课程，会把投资工具分析的非常清楚，让你去做理解，然后让你知道如何利用这些工具完成你的财务目标，这才是最重要的事情啊！所以学习是非常必要的过程。我再讲一次哦，你只要不懂，你就不可能有新的思维、新的角度，不可能会跳出原本的惯性。唯有你学习了，然后你增加了知识，你相信了，才有可能改变。所以学习真的真的非常的重要哦。如果你愿意相信我们的话，你可以跟着我们一路成长。那如果说你有其他的学习对象的话，也欢迎你跟你。能够信任的学习对象一路成长，因为这才是你最珍贵的保障，而且是可以留在你身上一辈子的。那么最后呢，还是要提醒大家，投资之前一定要先理财。大部分的投资工具都会有涨跌，都会有起伏，都会有周期。那投资之前，我们一定要为自己的生活做好准备，紧急预备金啊，生活费啊，这些保险呐、啊，在遇到重大危机的时候。比如说，哎，金融海啸等等，也不会影响到你的生活。不会因为你的投资暂时没有办法变现而影响到生活，或者是得被迫卖掉手上的资产，然后被迫买高卖低。假设你都管理好你的金钱了，你就可以很从容的去做出对自己最佳的投资策略。你不会因为现在没有钱过生活，所以我被迫。卖掉我手上很有价值的股票，那这个有价值的股票呢？它可能只是暂时在低点，但我知道它会上涨，但我还是得卖掉。你知道，所以这个部分是非常非常重要的。投资之前一定要理财哦。生活比较不匮乏的人才有办法真的去客观的做出投资判断。所以学习让自己的能力增强，学习管理好财务。还是第一重要的事情，是非常非常重要的事情。否则，我们投资再赚钱你都会发现我不会管钱。那么钱来得快，去的也很快。如果你只是想要学好理财，你对于投资的部分呢，目前还没有这么感兴趣，你可以先参考一下我们的理财入门课，一堂课才两千多块，但是我保证你的收获绝对超值。那么假设呢？你很想要了解各式各样的投资工具该如何应用，还有这些投资工具的条款怎么看呢、啊？它有哪一些陷阱啊？哪一些工具适合我们？还有，我们也会推荐我们自己本身自己使用的投资工具给你们。但我不会在节目上面讲太多的部分，因为我们会希望学员够了解这些工具，他知道自己买了什么。我们才会告诉他，诶，有什么商品是适合他的。那么，如果你有这方面的需求的话，也欢迎你们来加入家庭财务长的大家庭，加入我们的行列。我们可以更多面向的去探讨，在生活当中发生的一些关于金钱的大小事，会让你人生过得更好的大小事哦。那么今天这期节目呢，除了推广我自己的课程以及我们团队的课程以外，我真的真的很诚心的让大家去看看目前土耳其发生的状况。然后我们可以上到台湾伊雷汉乐世界公民中心的 Facebook 网站上面去，可以看到现在目前第一线实际发生的状况。那么今天真的听到这个 Lara 老师为台湾中心奔走忙碌留下了这个语音。的声音是非常疲惫跟低落的，其实我也蛮心疼的。我很希望我们国际间可以互相帮助，不分彼此。那也欢迎你可以带着孩子去关心世界，然后我们可以带着孩子去了解一下现在世界各地发生什么事情，还有我们有什么样子的能力可以帮助别人。这时候孩子的公益账户就可以启动了，它是一个非常好的时机，让你可以在帮助别人的同时，也好好的教导自己的孩子哦。那么今天的节目就先到这边结束啦，希望你可以留下一个五星好评，也欢迎你可以留言给我哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。